0: Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes da área e em conversas com especialistas no formato de bate-papo. Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP e hoje eu vou conversar com o doutor Cristiano Cacheta sobre as ações conjuntas que o CBO e a SBOP têm realizado. O doutor Cristiano Cacheta é o atual presidente do CBO, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, é professor do Departamento de Oftalmologia da Santa Casa de São Paulo e chefe do setor de glaucoma. Olá, doutor Cristiano, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente no podcast da Esbop. é um super prazer, uma honra.
1: Olá, Luísa, obrigado pelo convite, é sempre muito prazeroso conversar com você.
0: Então, doutor Cristiano, eu queria começar fazendo uma pergunta que você falasse um pouquinho sobre essa aproximação que a gente teve hein, nos últimos meses, desde que você assumiu o CBO. A gente teve esse prazer de, da SBOP estar mais próxima do CBO. Para mim, tem sido assim, uma super experiência. Tenho aprendido muito de conhecer o CBO melhor por dentro. E queria saber como você enxerga essa parceria que a SBOP tem tido com o CBO.
1: Luísa, eu acho muito importante tocar nesse ponto, porque eu acho que isso faz parte do DNA do CBO, congregar todas as especialidades dentro de uma organização mínima que a gente precisa ter. E quando eu falo organização, todo mundo fala que é uma coisa, e pensa em uma coisa super tutorial, mas não. Quanto mais próximo a sociedade de especialidade está do CBO, ela entende qual as vantagens e desvantagens do que se acontecer. Toda vez que a gente trabalha junto, a gente fortalece muito a nossa classe. E o que a gente tem visto em todas as associações como AMB, CFM, são, às vezes, pequenas ações que podem fragmentar qualquer sociedade médica. E o que a gente tem que fazer no CBO é trazer a sociedade cada vez mais próxima de todos nós. Quando a gente observa algumas ações que podem parecer isoladas, elas ganham uma, uma notoriedade muito grande quando tem o guarda-chuva do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é a entidade representativa da nossa classe. Então, quando eu chego no Ministério da Saúde, e eu sou oriundo da Sociedade Brasileira de Glaucoma, e eu chegava muito falando pela SBG e falando por outras sociedades também, a gente via que a receptividade não era tão boa. Quando o Conselho Brasileiro de Oftalmologia vai junto com a Sociedade de Oftalmopediatria defender uma política pública, a visão do legislador, a visão do agente público que trabalha nessa situação, ela é outra. Ela é outra porque ele encara e entende isso como não uma busca por uma disputa de espaço. Ele entende que essa, esse conselho ele tem um histórico já de trazer a preocupação com a população trazer a preocupação com a entrega da saúde ocular para a população brasileira. Quando a gente vai defender pautas específicas, às vezes a gente é mal interpretado e você ter um background de atuação é muito importante. Por isso é fundamental esse trabalho que a gente está tendo, de nós nos conhecermos. O CBO é conhecer mais as sociedades afiliadas, como a oftalmopediatria, e a oftalmopediatria conhecer mais o trabalho do CBO. Desde que eu entrei no CBO em 2015, a gente busca sempre trabalhar em conjunto com as sociedades e a gente cria uh, uh, alguns slogans para trazer isso para dentro. E um dos principais slogans que a gente tem é que somos todos CBO, somos todos oftalmologistas e defendemos a mesma causa. Por isso é importante essa troca, da gente fazer cada vez mais ações conjuntas como a gente tem feito com a sociedade de oftalmopediatria.
0: Muito legal. E também, Cristiano, acho que para a gente pensar que de repente eu ou você não estaremos mais aqui, né, na, nas nessa liderança que estamos atualmente, né, na presidência e que essas ações elas permaneçam, que elas sejam perenes, né, algumas que a gente tem começado e que eu acho que a gente vai falar mais um pouquinho aqui mais para frente no durante esse episódio, mas que a gente possa fazer com que elas fiquem mesmo quando a gente não estiver mais aqui, que seja muito mais uma política de Estado, digamos assim, do que de governo, né?
1: É, todo mundo que me conhece dentro do CBO, e eu brinco muito lá dentro, que a gente tem que instituir as políticas de Estado, as políticas de diretoria, elas são muito importantes, a gente trabalha muito com metas, a gente trabalha muito com realização, mas muitas vezes o que eu tenho visto, e eu já estou desde 2015 dentro do Conselho e já passei por vários presidentes de sociedades temáticas, às vezes um projeto que era muito legal em uma determinada gestão, de repente o foco muda completamente e esse projeto é deixado um pouco de lado e a gente não tem uma continuidade. Então, como você bem disse, e é o que eu sempre digo dentro do CBO, que a política de Estado ela é maior que qualquer diretor. Nós nunca podemos deixar que a nossa, vamos brincar assim, que a nossa vaidade fica acima da nossa posição de trabalho. Todos nós que entramos numa numa posição como nós estamos, coordenando alguma coisa, a gente tem que se policiar muito para que a vaidade não fique maior do que o nosso trabalho. Todos nós dedicamos muito para a sociedade. Todos nós perdemos muito tempo de consultório, todos nós perdemos uma coisa que é muito mais importante do que o consultório, que é o tempo de família que é o tempo de você conduzir e conseguir conciliar todos esses objetivos. E eu acho que a gente tem que fazer isso pelo bem maior, com a proposição de coisas que a gente consiga sair e deixar um marco de alguma coisa nisso, mas sempre pensando que todo mundo é igual e o coletivo vai fazer muito mais que o individual.
0: Com certeza. E assim, eu acho que um, um, o que eu percebo na, na tua liderança, assim, né, desde que eu comecei a, a conviver um pouco mais e, e, né, e acompanhar as tuas ações, é que esse teu espírito colaborativo, realmente ele ele fala muito a favor do que é a nova liderança né considerado digamos assim, um dos pilares das novas lideranças, na minha opinião. E a gente dentro da SBOP tem tido isso também, desde ali da gestão né do Fábio, a gente fez muito muitas ações, muito nesse espírito colaborativo mesmo, né onde todo mundo estava ali, de igual para igual, tanto dando ideias, quanto é, estando, digamos, na operação. E eu acho que tudo isso faz com que daí as ações acabem ganhando corpo, porque vem de todos para todos ali. né Não é uma pessoa levando a cabo uma ideia é, individual. né Então, acho que isso faz toda a diferença também.
1: Essa sua colocação é muito interessante, Luiz, e assim, desde que eu saí de Goiânia e vim para São Paulo, entrei na Santa Casa de São Paulo, eu tive vários exemplos bons, né? Então, uma coisa que eu sempre vejo é que não existe uma diretoria. Existe toda uma história. Ninguém constrói nada de hoje para amanhã se no ontem não tem todo um background que foi feito. E graças a Deus, em todas as nossas sociedades, nós temos um, uma construção muito sólida ao longo do tempo. Então, não é que a gestão de A, B ou C fez mais ou fez menos. Tudo que acontece hoje é derivado do que aconteceu ontem, né? Não, a gente não pode ser tolo o suficiente para acreditar que, olha, eu estou mudando, eu estou inventando a roda. A roda já foi inventada. Essa roda precisa ser girada. E é muito mais fácil você girar essa roda quando você tem várias mãos trabalhando juntos mesma, na mesma direção. Porque muitas vezes você tem um monte de pessoas trabalhando juntos, mas cada um com um objetivo. E muitas vezes o objetivo se ele for diferente não vai. E aí eu quero separar o objetivo de ideias. As ideias e o contraditório, ele é muito importante. Não existe unanimidade. Então nós precisamos ter diálogo. Nós precisamos ter debate. E com o debate você vai construir um direcionamento comum. Não é acreditar que todo mundo tem que pensar igual. todo mundo estiver pensando igual, está todo mundo errado. Porque não dá para acreditar nisso. E é por isso que a gente tem que ver. E uma coisa que eu sempre quero deixar muito aberto é que, assim, o Cristiano é um cara muito transparente e, e acessível. Então, eu estou acessível para que alguém critique os meus erros, para que alguém colabore comigo para a gente corrigir a nossa rota e seguir num, meio, num caminho melhor para todo mundo, né? Então, eu não, eu não sou aquele tipo de cara, como eu tenho vários exemplos de outros presidentes que a gente teve aí, que sempre fizeram em prol da construção de um cenário global. E eu acho que é por aí que a gente tem que ver. E muitas vezes eu vejo as pessoas criticarem o que não conhecem. Eu era uma das pessoas mais críticas ao CBO, tá? Talvez uma coisa que você não saiba é que quando eu fui convidado pelo Homero em 2015 para entrar no CBO... E eu pedi pra ele, no mínimo, três dias pra resolver. E o Homero virou pra mim e falou, pô, Cris, não tô entendendo, cara. Achei que você fosse aceitar em cima da hora e bate pronto, não sei o quê. Eu falei, Homero, você vai acabar com a minha vida. E vai acabar com a minha vida pessoal. Então eu preciso conversar com a minha esposa, eu preciso falar com ela e ver o que, que vai acontecer. E aí ele me ligou numa segunda-feira eu pedi até sexta para dar a resposta para ele. E quando eu voltei para minha casa, que é a Santa Casa, e brinquei com o pessoal no departamento de glaucoma na terça-feira de manhã, que a gente tem uma reunião geral, eu falei, tirei os fellows e os residentes da sala e falei assim, gente, eu recebi um convite. Convite para participar do CBO. A nossa unanimidade dentro do meu departamento de glaucoma foi assim: cara, não entra nisso nem a pau. A gente te conhece. Você vai brigar demais, você vai arrumar encrenca demais, você, você é difícil. Né, naquela condução de, de sempre questionar, porque eu sempre me pautei por ser uma pessoa questionadora o porquê e o para quê, eu acho que faz parte da nossa condução então todos os chefes que estavam ali comigo foram contra, e aí é, o Geraldo, que já tinha sido Geraldo Vicente de Almeida, que era um professor nosso da Santa Casa, que já tinha sido presidente do CBO ele não estava presente na Santa Casa nessa época, eu liguei para ele à noite e falei, Geraldo, eu, eu já tenho a minha opinião mas eu quero escutar a sua eu escutei de todos os outros e o Geraldo virou para mim e falou assim: Menino, como ele sempre me chamava, menino, eu acho que você tem que entrar. O CBO precisa de um cara questionador, o CBO tem várias pessoas questionadoras, mas com mais idade. O CBO não tem ninguém questionando com a sua idade. E aí ele falou assim: Olha, entra. Se tudo que você pensa for diferente, tenta mudar. Se tudo que você não concordar, chame o seu presidente, fale com ele, avise para ele. Se ele não concordar, pede para sair. Você vai causar um estrago tão grande dentro de um conselho, alguém pedindo para sair e falando o porquê, que vai ser muito maior que qualquer outra coisa que você faça. Mas eu vou te pedir uma coisa. Se você entrar lá e acreditar naquilo, toque para frente. Isso foi o que o Geraldo me pediu. E eu nem preciso te dizer que eu entrei com uma visão do CBO, critiquei muito o CBO internamente, participei de uma diretoria com o Homero, depois com o Otayano, depois com o Beniz e agora na minha diretoria. E acreditei e vi que o CBO faz muito mais do que eu pensava, porque eu estava só do lado de cá, eu nunca tinha participado, apesar de já ter participado de um movimento associativo dentro da Sociedade Brasileira de Glaucoma desde 2011, tá então eu sempre fui da diretoria da SBG desde 2011. Então é isso que a gente tem que trazer, a gente tem que convidar todos os nossos colegas a conhecer a SBOP, a conhecer o CBO, e não interpretar pelo aquele pontinho que ele vê, ele vê o micro e quer entender o macro. Quanto mais gente a gente trouxer para dentro, eu acho que vai ser melhor para todas as associações, seja de pediatria, seja do glaucoma, seja do CBO, que as pessoas vão interagir cada vez mais e vão entender o quanto é importante a gente falar a mesma língua.
0: E, e poder trazer, né, como você falou, essas pessoas para dentro também, porque as pessoas trazem sugestões, né, e mesmo elas não tanto é, vendo certas questões do backstage que muitas vezes são complicadas e complexas, né? Eu acho que é super importante ouvir sempre, né, as sugestões também do pessoal, porque são sempre pontos de vistas diferentes. Eu acho que é, é super importante, né, daquelas pessoas que nós estamos representando, né?
1: É, Luísa, e isso que você falou é o que a gente tem na universidade. Quando o R1 chega e me faz uma pergunta e eu não sei a resposta, é a chance que eu tenho para estudar e devolver para ele no dia seguinte. Então, você trazer para dentro das instituições pessoas sem vícios é a coisa mais enriquecedora que tem, porque às vezes uma pessoa que não está com aquele direcionamento de raciocínio, ele vai te propor algo onde você vai construir muito em cima daquilo ali, às vezes você vai falar ixi, puxa, não, não dá certo que a gente já tentou, mas você consegue dar a volta e chegar num denominador comum a partir de uma ideia que às vezes você trazer de volta ou ressuscitar algumas ideias que não deram certo no passado hoje mudou muito a medicina mudou, o ensino mudou tudo tem mudado com a velocidade muito grande, então às vezes você trazer de volta uma ideia que tá esquecida ali, que tá adormecida em um cantinho, talvez ela funcione agora, como não funcionou lá atrás.
0: Com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisinha agora, assim, a gente falar um pouquinho sobre ações, né, ações, coisas pragmáticas para quem tá ouvindo a gente e que talvez não saiba aqui desse lado de cá o que a gente tem feito, né? Eu queria que você comentasse é, um pouquinho sobre, primeiro, uh, o grupo de redes de referenciamento, que a gente deu um pontapé, se você puder falar um pouquinho. E daí, na sequência, né, se quiser já engatar nas ações sociais também que a gente tem aí trabalhado.
1: Luísa, você pegou um exemplo fantástico. Rede de referenciamento. Desde que eu entrei no CBO, eu busco trazer muito dado, para gente, porque não existe você discutir política pública sem dado estruturado. E a primeira coisa que a gente sempre escuta é existe um vazio assistencial no nosso país. Será que a gente sabe o que é vazio assistencial? Será que eu estou falando com a mesma nômina que o Ministério da Saúde está falando, vazio essencial são cidades com menos de 10 mil habitantes, são cidades com mais de 10 mil habitantes, são cidades com 20 mil habitantes. Em lugar nenhum no mundo você tem uma cobertura de 100% dos municípios. Pode escolher o país que você quiser que tem problema. E partindo disso aí, a gente vem buscando criar dentro do CBO algumas ações e isso vem muito a calhar nisso que a gente está fazendo em conjunto com as sociedades, a, a proposta veio da sociedade de oftalmopediatria, de criar uma rede de referenciamento para doenças ligadas às crianças, mas que envolve todas as sociedades. Por isso é importante você ter o conselho nessa condição para catalisar e aproximar todo mundo, aproximar a sociedade brasileira de glaucoma, aproximar a sociedade brasileira de retina e Vítreo, aproximar a sociedade de, brasileira de lente de contato e córnea, que é a Soblec, para que todos nós tenhamos uma, uma condição eu sou para a Santa casa de São Paulo hoje de manhã, antes de estar aqui com você a gente estava operando criança que veio do Pará será que uma criança precisa sair do interior do Pará para vir para São Paulo? se eu tiver uma rede de referenciamento que seja ágil e efetiva eu vou ter uma referência e contra referência que essa criança talvez não precise viajar tanto, ficar tão longe da sua família para isso, e a gente tem polos por todo o nosso país de excelência só que essa excelência ela não é identificada Muitas vezes uma capital que é muito mais próxima do que São Paulo, de Belém, poderia acolher essa criança. Então esse canal que a gente está criando junto com vocês e com as outras sociedades, ele é fundamental para isso. Além disso, no CBO a gente está criando um observatório CBO da saúde ocular, onde a gente tem rodado base de dados do DataSus, do Tabinete, de tudo isso e da saúde suplementar para que a gente consiga trazer a informação estruturada para essa questão e ter parceria com as sociedades e todas as sociedades sentando na mesma mesa, é aí que a gente vai ter essa interação e mostrar o quanto é forte a oftalmologia brasileira. Uma coisa que as pessoas não sabem é o quão representativo é a oftalmologia dentro da medicina. Na MD você tem é, algumas, associações, algumas sociedades que são... Eleitas para cargo de, de, de comissão e de representação. Vou te dar um dado que você não sabe com certeza. É, nós temos 54 especialidades médicas. A oftalmologia foi votada para ser uma das representantes numa cadeira dentro da MB por 48 sociedades. Isso é muito representativo. Sim. Tá? Uhum. Onde os outros votam em você sem você fazer campanha. E isso tudo vem do trabalho que vem sendo feito ao longo de várias décadas em função disso. Né? então você se tornar vamos brincar, nós somos sempre tidos dentro da medicina como uma das especialidades das pequenas o oftalmologia é uma das pequenas e você tem um papel de representação dentro do cenário nacional como uma das principais e reconhecido por 48 as 54 especialidades, é muito importante pra gente. É
0: muita coisa, é muita, é muita coisa. coisa.
1: E esse é o nosso papel, né?
0: Com certeza. Eu vou só fazer um parênteses aqui, falando um pouquinho sobre essa ação da, da, das redes de referenciamento. Né? Então, a gente reuniu, para quem tá escutando a gente e, e, e ficou curioso, a gente tá, fez um grupo onde a gente está se reunindo com a, a SBOP, a Sociedade Brasileira de Retina e Vitro, a Sociedade Brasileira de Glaucoma, a Sociedade Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, e a Sociedade Brasileira de Tumores Oculares também um representante da Sociedade Brasileira de Genética, né, não é bem estruturada ainda, mas que alguém é, que está representando o pessoal da genética ocular, para a gente poder é, trabalhar em cima das principais doenças que causam cegueira infantil e que a, a gente poder fazer to, em conjunto com o CBO é, essa análise de quais são os vazios assistenciais, como poderiam ser as referências e contra referências. então é um grupo que tá ainda começando mas que tem aí um, um futuro é né, super legal e dentro como o, o doutor Cristiano falou do, do guarda-chuva do CBO que daí vai dar sequência para isso e a gente consegue fazer uma ação que possa ser eventualmente implementada é, futuramente, né, junto até do Ministério da Saúde para a gente conseguir dar suporte para essas crianças que eventualmente estão ficando cegas lá no Pará, como né, ele comentou, sem precisar ir até São Paulo para ter tratamento, né? E, e, e quem está atendendo essa criança primariamente saiba para onde é, ela pode ser encaminhada. Então é só fazendo esse parênteses para o pessoal saber. E você quer comentar um pouquinho sobre as ações sociais que a gente começou? O que, que você pensa sobre isso?
1: Luiza é, é, um, é um outro ponto muito importante, ação social, né? E além, até um pouquinho antes disso, é a gente trazia uma coisa aqui que existe no CBO e que vocês da Sociedade de Pediatria participam muito, que é o curso de lideranças. O curso de lideranças do CBO é um curso onde a gente tem todo ano jovens líderes de todo o país, indicados pelas sociedades estaduais ou pelas sociedades temáticas, para ficarem no CBO durante um ano discutindo pautas, e entendendo e conhecendo um pouco mais o CBO. E a gente teve a grata surpresa de ter um, um trabalho, até vou até pedir para você falar um pouquinho mais, porque você tem uma responsabilidade total em cima disso aí, junto com a parceria com a Cris, de desenvolvimento de um trabalho que foi apresentado como um trabalho de, de execução no curso de lideranças e que a gente está testando agora numa ação social muito importante. A parceria do CBO com as sociedades e com as entidades do terceiro setor, como a gente está firmando agora com a SAS, e dentro da SAS, que é uma ONG, a gente tem o projeto Ver Magia, e a gente agora... Tendo, acabou tendo o prazer agora, no dia 21 de abril, de participar de um evento na cidade de Espírito Santo do Pinhal, onde a gente sabe que os mutirões eles não resolvem o problema, mas eles trazem uma resposta muito positiva para a sociedade. Pensar que naquela cidade, naquele município onde tinha quatro mil e poucas crianças todas as crianças do município foram triadas e foram selecionadas 1200 e poucas crianças para serem atendidas e aquele grupo de colegas oftalmologistas capitaneado pelo Ver Magia foi para uma cidade do interior de São Paulo, realizou atendimento, você estava lá, um monte de gente estava lá, desenvolveu aquilo tudo e conseguiu entregar para aquela criança uma consulta oftalmológica uma orientação oftalmológica de qualidade. E o CBO poder propiciar a entrega desses óculos para aquelas crianças, baseado em uma outra ação social que a gente tinha feito relacionada ao glaucoma no ano passado. Então a gente fez o 24 Horas pelo Glaucoma em 2021, com a arrecadação que a gente teve, a gente conseguiu comprar quase 3 mil óculos que a gente está distribuindo pelo país inteiro. Então é importante que uma ação social esteja ligada à outra para que a gente tenha essa capilaridade E essa interação com vocês da SboP e com os programas de ações sociais, ela é fundamental. A gente precisa estar presente naquela situação, né?
0: E aqui é um exemplo, né, é, que você, todo, tudo isso que acabou, né, chegando nesse, culminando com essa ação social, eu acho que é um exemplo bem claro, né, de, desse teu discurso que você fala do CBO ser um catalisador, porque, veja, né, começou lá com a Cristiana Ronconi indo para dentro do Lideranças, né, e dentro do Lideranças a gente teve esse é, projeto, que é um projeto chamado EVA, é, de um desenvolvimento de uma ferramenta de triagem visual virtual, é, em que trabalhamos a Cris, é, eu e a Júlia Rosseto, e a gente, dentro justamente desse ano que a crise estava do Lideranças, a gente conseguiu desenvolver, tanto lá dentro dos espaços do CBO, quanto fora, porque lógico, são muitas horas de trabalho fora, essa ferramenta, e a Cris, né, acabou até, então, ganhando aí essa, é, esse, enfim, essa colocação muito né, importante aí dentro do CBO por ter sido um projeto realmente muito bacana e a gente conseguiu dar teoria e implementar na prática nesse, em conjunto com o SAS e graças né, aqui acho que vale uma referência a Ana Carolina Carneiro que é uma pessoa fora de série é oftalmopediatra, tem uma formação né, parecida com a minha e que tem um know-how de conhecimento de ações sociais assim, que realmente impressiona muito e estruturado ali dentro do SAS, a gente conseguiu, é, né, junto com essa parceria, é, colocar essa ferramenta em uso, fazer a validação científica, né, disso vão sair alguns papers e perceber a experiência do usuário, né, que também é muito importante a gente poder fazer melhorias a partir dessa experiência que só pode ser é, realizada por conta de toda essa conjuntura que começou lá no Lideranças, com uma ideia inicial a Cris Roncone junto com a gente, desenrolou ao longo do ano e aí a gente pôde fazer essa implementação e daqui para frente, enfim, tem aí muito futuro pela frente que a gente espera que, que, né, que dê certo, porque é bastante trabalho, principalmente a gente acredita que isso traga muito benefício em termos de triagem para você poder identificar quais crianças que têm risco de desenvolver é, deficiência visual. Mas isso eu acho que é um exemplo bem claro do que o CBO possibilitou pra gente e, né, de uma ação que que teve uma aplicação prática, no final das contas.
1: Luísa, isso é fantástico você dizer isso e comentar com tanta propriedade, porque a gente brinca que as coisas têm que ter começo, meio e fim. E aqui no CBO, as coisas têm que ter começo, meio e continuidade. E é isso que a gente vai dar. Então, o final dessa história com esse com esse projeto, ele não vai ter fim. Ele vai ter um melhoramento contínuo, porque a gente está conseguindo validar a ferramenta numa num, num projeto de estudo que é o que a gente sabe fazer, que é o que a gente busca fazer. E assim, esse networking que a gente vai andando e conhecendo as pessoas, é engraçado que eu não conheci minha bisavó, mas o pessoal sempre falava que a minha bisavó, lá no interior de Goiás, falava sempre que a gente tem que andar à toa e não ficar à toa. E ela advogava que o andar à toa, quando você anda à toa, você conversa com as pessoas, você conhece pessoas, você tem interação, com as pessoas, você descobre coisas novas. Quando você fica à toa, você não sai do lugar. E é muito isso que eu levo para a vida: eu saio conversando com todo mundo, eu saio conhecendo todo mundo, e todas as pessoas que eu vejo e, e sei lá, que me cativam, eu quero trazer para perto, porque essas pessoas têm alguma coisa boa. A Carol é uma pessoa fantástica, uma pessoa jovem que tem uma história de vida e uma de realização muito grande. Então, quanto mais a gente identificar essas pessoas e quanto mais a gente colocar essas pessoas em contato com todas as outras pessoas que podem potencializar o trabalho deles, é fantástico para a gente. Eu acho que esse é o nosso dever social, trazer pessoas boas e colocar em contato com pessoas boas. E a gente vai fazer, a minha intenção é fazer isso cada vez mais. Né? Quanto mais a gente mostrar esses bons exemplos, maiores maior serão os seguidores para essas boas ações.
0: Com certeza, mas isso já acho que pode colocar um check aí, porque uma ação como essa já foi realizada, pelo menos aqui com a gente da SBOP, e a gente está super feliz. E aí, assim, o papo tá super bom, mas aí, para finalizar, eu queria que você me dissesse, assim, essa perguntinha dessas que a gente faz, mas que eu acho que é bem para você poder deixar a tua mensagem. Como que você gostaria de ser lembrado daqui cinco anos, quando você não estiver mais na presidência do CBO?
1: Luísa, eu acho que essa é a pergunta mais difícil pra gente responder, porque a gente nunca sabe como é que a gente quer ser lembrado, né? o que, que a gente vai fazer, e eu acho que esse não deve ser o nosso objetivo. Talvez seja a construção de tudo que você faz, né? Então, ser lembrado ou não é uma coisa que mexe muito com a vaidade. Todos nós somos vaidosos. É enganação falar que uma pessoa não é vaidosa na posição que a gente está. Então, a realidade é que eu espero que as pessoas reconheçam em mim que eu fui um cara que trabalhei, trabalhei é, não em busca de palanque, de holofote, nem nada disso, porque eu trabalhei muito e trabalho muito no bastidor. É, eu acho que eu não preciso estar tá na vitrine toda hora. E se eu conseguir contribuir para que todos tenham um crescimento nessa condição, eu acho que é, que é o principal legado que cada um pode fazer, né? E depois que a gente passa da presença do CBO, como vários outros presentes, a gente continua trabalhando muito, mas trabalhando no bastidor. Então, se, eu, se for reconhecido por uma pessoa que trabalhou muito no bastidor e buscou uma causa nobre, eu estou muito feliz com isso. E eu estou muito feliz com o que eu realizo hoje, né? Não dá para dizer que eu não sou feliz com o que eu conquistei, tá? Eu conquistei e vou conquistar muito mais coisa, mas em prol de um coletivo, porque eu acho que é isso que traz muito para gente. Isso eu aprendi muito dentro da Santa Casa, dentro do hospital público. O maior reconhecimento que a gente tem, muitas vezes, não é no consultório privado. É naquele hospital público onde você faz a diferença, onde você está ali para realmente mudar a vida de alguém. Te agradeço demais pela oportunidade. É quero deixar sempre aberto o meu contato para qualquer pessoa, porque eu acho que é essa facilidade de conversa, essa facilidade de diálogo, que é a melhor coisa que a gente tem.
0: Com certeza. Eu aprendo diariamente contigo, todas as vezes que a gente conversa, para mim é, é assim, fantástico e realmente me inspiro muito na tua liderança. Então eu acho que esse legado você já tá deixando. Então hoje eu conversei com o Dr. Cristiano Cacheta, atual presidente do CBO. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. E lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio. Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Esse foi o Sbobcast.